0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Olha só como isso aqui, pessoal.
1: Infelizmente foi um momento assustador para todos, né? Parecia um dilúvio, parecia um fim do mundo.
2: Minha casa está aqui no momento, aqui, está em pé. Ela
0: está em pé? Sim, está em,
2: tá em... Tá em pé, mas ela cedeu que ah. é barranco atrás. Oh, a próxima é da minha filha que não tem mais, do meu sobrinho também, já Zabor, da minha sobrinha também. Essa daqui é da minha irmã, que tirou também ó, a aqui da frente, artou ah,
0: tudo. O rio que desce da mata e a maioria das casas que, que era aqui de cima, que era do meu irmão, seis casas que ele tinha, todas elas tá aqui nesse córgo aqui, ó.
2: Estávamos lá em cima que era alto, mas porém o negócio começou a descer, o morro começou a descer, trazendo casa. Hum. Um botijão de gás vazando, gás muito perigoso, em tempo de explodir. E telha, geladeira, fogão, ventilador, carro sendo arrastado. A gente viu ali a morte ali em pessoas, entendeu? No meio do carnaval, moradores do litoral norte de São Paulo enfrentam uma tragédia.
1: Aqui, em uma área na Vila do Saí, em que o cenário de destruição é muito evidente. Tem muitos tijolos, soltos. Uma parede completamente desmembrada, é, um pequeno córrego que ficava próximo às casas atingidas, as casas que foram levadas, é, tiraram agora uma, uma pequena cachoeira, aqui uma correnteza. E aqui a gente tem uma noção da força
0: da água com a terra e do deslizamento. Depois de meia hora de subida, a gente finalmente chegou aqui no local onde os bombeiros buscam os desaparecidos. São parentes da Letícia que encontramos abrigada numa igreja depois de ter a sua casa destruída.
2: Cada segundo que passa, a esperança vai diminuindo. Está difícil demais. Aqui são os, os óbitos, né? São... Quantos óbitos aqui?
0: Ali um, são... Acho que quatro crianças, né? Aqui são mais ou menos, são nove. Aqui
2: são os nomes, é isso? É. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pessoas. Quantas crianças? São essas,
1: né? Tem mais? São quatro. São quatro, é, tem são quatro, quatro crianças.
2: crianças é. Mais de 50 casas desabaram e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas em São Sebastião depois de um temporal histórico. O volume de chuvas em 24 horas na região foi o maior já registrado na história do país. Os números explicam por que a tempestade foi tão devastadora. Na cidade mais atingida, São Sebastião, choveu 683 milímetros, mais do que toda a chuva do verão passado. Ou seja, choveu em 15 horas, o que levou 90 dias para chover no último verão.
1: Os tais eventos climáticos extremos, que os cientistas preveem há tempos,
0: provaram ter ficado mais frequentes e mais violentos.
2: Tudo isso aconteceu em uma região menos preparada para enfrentar desastres.
0: O município de São Sebastião, o mais afetado mesmo, está há três anos sem receber nenhum recurso do governo federal para a prevenção de desastres.
1: O orçamento federal para ações de prevenção, atendimento de emergência, também de desastres naturais, é o menor, se a gente olhar uma janela aí de 14 anos. A previsão é de um bilhão 170 milhões de reais, 10 anos atrás, o orçamento era isso aqui, ó. quase 10 vezes maior.
2: Além disso, outra situação preocupa. Há décadas, uma ocupação desordenada avança pelos morros do litoral paulista
1: alto, dá para ver a quantidade de casas no meio da área de proteção ambiental da Barra do Saí, conhecida como Vila Baiana em São Sebastião.
0: Nos últimos dois anos, as imobiliárias do litoral norte vêm registrando um aumento na procura, tanto por compra quanto por aluguel de imóveis. A procura é tanta que a oferta de imóveis não dá conta de toda a demanda.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... Moradia em Áreas de Risco, um episódio para entender os fatores que empurram as comunidades para encostas e áreas de preservação, como é o caso da Vila do Saí, e o que o poder público pode fazer para solucionar esse problema. Eu converso com Moisés Teixeira Bispo, líder da CUFA em São Sebastião, e com Anderson Cazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Unifesp. Quarta-feira, 22 de fevereiro. Moisés, eu sei que voltou a chover nesse momento onde você está. E há mais de 20 anos, na Vila do Saí, em São Sebastião, que é uma das áreas mais afetadas pelos temporais, você já presenciou de tudo. Então eu queria te pedir para começar nos contando qual é o perfil das famílias que moram no Saí e como é a situação de moradia delas, por favor.
1: Então, aqui eu moro aqui há 22 anos. A da família que mora aqui são pessoas trabalhadeiras.
2: E o que, que tem de diferente na Vila do Saí em comparação com outras praias do Litoral Norte, principalmente em relação ao declive dos terrenos?
1: A Vila do Saí, assim como o Duqueir, é, é, ela está dentro do queio. Então, assim, você tem uma pista de um lado, aí você tem, tem a, um, um, um platô e dos dois cantos você tem serra onde a gente fica, onde tem a serra onde você fica no meio, que só agora a gente basicamente veio perceber o perigo que a gente está.
2: E Moisés, você nesse momento está aonde? Sua casa foi atingida, está chovendo aí, como é que está a situação aí nesse momento?
1: A minha casa, tem mais ou menos uns 16 anos que eu construí ela, eu fiz ela do zero, fiz ela muito alta na época, é, nunca tinha entrado água, dessa vez entrou 60 centímetros de água dentro dela. É, eu tô é, basicamente seguro, eu tô longe da serra, eu tô, tô, eu tô mais pro lado da pista, tá? Eu tô a 150 metros da pista, do lado da escola, onde está sendo socorrido as vítimas e onde está sendo emprego ativo.
2: E essa ocupação dessas áreas de risco, como é que começou? Como é que o bairro foi se organizando nos últimos anos?
1: Então, eu tô aqui há 22 anos e o, eu tenho um relato de moradores aqui que tá aqui a 35, até 40 anos. Foi uma pessoa que chegou, fez um barraquinho de, de, de taipa na época, da, aí chegou outra pessoa, foi vindo outra, vindo outra. Tipo, eu cheguei depois de uma tia minha que me puxou pra cá, e aí a gente vai arrumando emprego, vai ficando, vai casando, vai tendo filho, e é basicamente isso. E,
2: e como é pra você, Moisés, enxergar casas, residências, propriedades tão ricas, enquanto vocês moram em regiões de, de risco, como é a que você vive hoje?
1: A desigualdade é muito grande. É, eu sou um eletricista que moro aqui, mas busco meu dinheiro, meu sobrevivência, do outro lado da pista. Né? Já teve um, uma ação de governo anterior, desse governo, para essas pessoas não subirem das impostas, é ameaça de derrubar, de, de derrubar a casa, desapropriação. A operação também seguiu mata dentro em direção ao Parque Estadual da Serra do Mar em meio a construções improvisadas. Bom, agora a gente está num trecho aqui de mata fechada, mesmo bem no coração do Parque Estadual da Serra do Mar, e a gente consegue ver que as construções regulares chegaram até aqui. Ó, São terrenos que foram comercializados de forma clandestina. A estrutura é toda improvisada com o popular gato. Porém, nós não temos condição de ir para o outro lado da pista. Você vê que até o Zinco, eles acabam indo para as ribanceiras porque também não acha mais terreno para estar do outro lado.
2: Então, há ainda terrenos disponíveis? Há casas para alugar e comprar em partes mais seguras da vila ou a única opção é se instalar nessas áreas de risco?
1: Existe pouquíssimos, pouquíssimos terreno. Muitas vezes existe uma casa onde o cara quer ir embora, aí ele vende uma casa que antigamente era R$ 50 mil, reais, hoje, por exemplo... Se você não chegar com 200, com 500, com 600, 1 milhão de reais, você não compra. Ou seja, nós não temos condições. Aí, o que é que as pessoas fazem? Sobe para o morro. Quanto mais para cima, mais barato fica, embora não é tão barato. Quanto mais para baixo, fica caro. Aí, se você ir para o lado da pista, ela já vê o DR. Você é ameaçado de DR por um lado, por outro lado, você é ameaçado pelo Parque Serra do Mar, que é uma 40. Então, a gente fica... Fica entre a cruz e o espado. Fica a mercê. Quem vive por ali sabe que está irregular. Mesmo assim, decide arriscar. A construção que foi derrubada era desse morador.
2: Aí pegou e vendeu o terreno. Fui, comprei o terreno, só que nesse tempo não estava falando que ia dar roubar as casas, né?
1: É, só quero lembrar que esse governo ele não tem culpa. Ele vem lutando, ele vem falando que vai acontecer um desastre, que as pessoas têm que sair das encostas, porém não dá solução. Eles não tipo. É, ajeita um, um terreno, vamos supor, em Camburi, onde tem um terreno grande, é, em outros lugares. É, simplesmente fala, tem que sair, tá? Mas eu vou sair, mas vamos para onde? Uhum.
2: E agora, nesse momento, você está envolvido numa operação emergencial, você está ajudando as pessoas que moram nessa região, é isso, Moisés?
1: Sim, eu sou, eu sou deficiente monocular, sou deficiente físico, sou, sou enxergo de olho, então, basicamente, eu fiquei no apoio de primeiro momento para dar apoio para vocês de longe, no primeiro momento eu estava com seis reportes de emissora diferente. Hoje eu botei a mão na massa, muitas muitos bueiros, muitas bocas de lobos, tive que meter a mão com meus vizinhos aqui e fui no epicentro, no lugar mais crítico vários vídeos, mandei para vocês.
2: Moisés, eu agradeço demais pelo seu tempo, é importante você fazer esses alertas para que todo mundo saiba o que está que acontecendo por aí. Eu te desejo boa sorte e muita força nesse momento.
1: Eu só queria fazer um o reforço, falar que a, a prefeitura é, municipal, ela desde o primeiro momento, ela está presente, ela está ajudando. O pessoal do meio de escola, através da sua pessoa, da proprietária, Dona Maria Prieta, ela está ajudando, ela está sendo muito fundamental. É, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, apesar de ser todas oposições diferentes, mas se unirem, se abraçarem, estão todos por uma causa só.
2: Espero um instante que eu já volto para falar com o Anderson na Nakano. Anderson, eu falava com o Moisés Teixeira agora sobre o que é está que acontecendo agora lá na Vila do Saí. Ele está na linha de frente, no socorro das famílias na região. E passado esse momento em que o foco é salvar vidas, abrigar quem perdeu sua casa, permitir que as pessoas possam minimamente voltar a se deslocar, eu queria te perguntar quais são as próximas ações emergenciais a serem feitas.
3: Olha, as próximas ações emergenciais são preparar os encaminhamentos das pessoas que foram salvas, é, começar a limpar os bairros da cidade, a desobstruir as vias, ajudar a população a recuperar os seus imóveis, as suas moradias, ajudar a população a ter acesso aos suprimentos, a remédios, a tratamento de saúde, e é, ajudar a cidade a retomar o curso das suas atividades normais. Né? Então, eu acho que isso não é um trabalho simples, porque é, a gente viu quedas de barreiras muito grandes, trechos longos de vias sendo é, obstruídas. A gente viu que há prejuízos nas infraestruturas, nas redes de água, de esgoto, drenagem. Então, tudo isso vai ter que agora ser recuperado.
2: O presidente Lula cobrou ontem o prefeito de, de São Sebastião, e eu falo ontem porque a gente está gravando na terça-feira de carnaval, portanto ele disse na segunda-feira, que fossem encontrados lugares seguros para a reconstrução de moradias da população desabrigada. Essas áreas existem? É tão simples assim encontrar locais que possam acomodar essas pessoas que perderam as suas casas?
3: Olha, na, em soluções habitacionais, acessar e conseguir terra urbanizada, com toda a infraestrutura bem localizada, perto de serviços e equipamentos urbanos básicos, perto de sistemas de transporte e com acessibilidade adequada, isso nunca é simples, nunca é fácil encontrar as terras nessas boas condições para construir moradias para essa população de baixa renda. Então, por isso que é, a gente até hoje não consegue equacionar e solucionar devidamente o problema habitacional, né, atender as necessidades habitacionais por causa disso que a gente chama no urbanismo o nó da terra, porque é, muitas dessas terras que estão nessas condições, estão formais, são legalizadas, são bem providas por serviços, equipamentos e infraestruturas e bem localizadas dentro da cidade, essas terras elas geralmente são caras e são de interesses dos investidores imobiliários.
0: Um levantamento mostra que o mercado imobiliário de São Sebastião foi o que mais cresceu no último ano. O aumento de negociações de imóveis entre 2019 e 2020 foi de 32%, seguido de Caraguatatuba, com um crescimento de 27%, Ubatuba com 16% e Ilha Bela com 12%. Nós temos a região central, pra, no sentido Santos, que é a Costa Sul, que são as praias mais procuradas, mais badaladas,
3: são imóveis aí acima de um milhão de reais, batendo valores elevados. E a região norte. Valores aí até 800, 900 mil. E aí a prefeitura tem dificuldades para é, encontrar né, essas terras e acessar para produzir esses empreendimentos habitacionais. E tem outra coisa, é, se for é, realocar moradores que estão em áreas de risco, é, não, não se pode simplesmente retirar o morador e jogar ele a 30, 40 quilômetros de distância, onde ele vai estar longe das vizinhanças, da escola, do posto de saúde... Do próprio trabalho. Do trabalho, principalmente. Então, é, isso tem que ser feito com cuidado, com metodologia participativa, sabe?
2: Tentando enxergar a prevenção de longo prazo. O que é necessário fazer para evitar ocupações de moradias em áreas de risco?
3: O nosso país ele vive um grande paradoxo. Nós somos um país altamente urbanizado, mais de 85% da população brasileira vive em algum tipo de área urbanizada, de cidades, e, no entanto, apesar de tentativas desde a década de 60 com o Banco Nacional de Habitação, o Sistema Financeiro de Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, é, processos de planejamento da década de 70 e depois é, a Constituição de 1978, que trouxe uma política urbana, né, as bases jurídicas para uma política urbana nacional, apesar de da gente ter essa urbanização e apesar de termos tido essa tentativa e hoje apesar de a gente ter um ordenamento jurídico urbanístico muito bom e é, de âmbito nacional e que define bem todas as responsabilidades para a União, para os estados e para os municípios nós não temos uma política urbana habitacional ambiental bem articulada consistente, permanente contínua em que eh, os entes da federação atuem de uma maneira concertada, articulada eh, e com recursos permanentes que vão sendo distribuídos para os estados e para os municípios
0: é, de uma maneira adequada. De 2010 a 2022, do total autorizado no orçamento para a área de, de enfrentamento a desastres, 64 bilhões de reais em valores é, já corrigidos, foram efetivamente pagos 40 bilhões de reais, pouco mais de 63%, de fato, efetivamente pago. Desde 2010, o valor de 2023, 1,17 bilhão, é o menor valor já registrado nessa série histórica. No início do, da tramitação do orçamento, Ainda em meados do ano passado, o valor separado para essa situação de enfrentamento de desastres, de prevenção de desastres, era de 671 milhões de reais, quando o orçamento foi então encaminhado pelo presidente, pelo então presidente Bolsonaro, para análise do Congresso. Esse valor recebeu uma suplementação depois da aprovação da PEC da transição, que abriu um espaço fiscal maior para o governo federal.
3: E esses recursos serem utilizados, segundo um planejamento racional, técnico, bem feito, com discussão é, pública junto às sociedades. Então, isso falta é, um sistema nacional de desenvolvimento urbano articulado com o Sistema Nacional de Habitação e articulado principalmente com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, é, para auxiliar as pessoas a se protegerem e enfrentar esses eventos extremos, né, decorrentes das mudanças climáticas.
2: Isso me parece tão óbvio, né, essa ideia que você nos traz e Todo ano é a mesma coisa. Eu, como jornalista, cubro tragédias em períodos de chuvas, por exemplo. Por que, que não se faz? Se o que é necessário é um sistema nacional de desenvolvimento urbano associado a um sistema nacional de habitação, associado a um sistema nacional de defesa civil, por que, que juntar essas três coisas, Anderson, parece um trabalho de Hércules?
3: Olha, primeiro é por conta do nosso arranjo institucional é, federativo. Que é muito setorializado, né? É, e também a forma como a gente constrói é, os nossos orçamentos né? nesse âmbito institucional federativo também é bastante setorializado. A política urbana segue na sua caixinha, a habitação segue na outra caixinha. E a proteção e defesa civil Segue em outra caixinha é, Cada um no seu ministério Nas suas secretarias, com seu orçamento E eles não se conversam Por questões políticas né, Cada caixinha pode estar na mão de um partido que faz parte da coalizão e eles não é, trabalham juntos, isso em termos setoriais. Agora, o que você coloca, Natuza, que é a dificuldade também de articulação federativa, né? A União trabalha junto com os estados e com os municípios. Apesar da gente ter visto é, recentemente a boa vontade manifestas pelo presidente da República, pelo governo do Estado e pela Prefeitura de São Sebastião, é, a gente sabe que é, o discurso é uma coisa, mas, na prática, fazer essa articulação, superar os que a gente chama de conflitos federativos, é, é outra coisa, muito mais difícil. E outra coisa, eu acho que a gente não tem né, essa é, cultura do planejamento, porque todos esses três sistemas são três sistemas que é, se baseiam em processos de formulação e implementação de políticas públicas Que tem como instrumento básico o planejamento urbano planejamento habitacional e o planejamento de gestão de riscos né? De
1: prevenção e gestão de riscos Uma pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Com quase 2 mil municípios Mostrou que a grande maioria não tem radiocomunicadores Telefones exclusivos nem carros e um terço trabalha sem computador próprio. O estudo foi feito pelo Semadem, órgão do governo federal que alerta sobre riscos de temporais e outros eventos extremos. Muitos municípios nem conseguem usar as informações que o Semadem fornece. Deixa a, a
3: população de baixa renda é, satisfazer suas necessidades urbanas e habitacionais por conta própria, na informalidade, na ilegalidade, na precariedade... Na, nas periferias, então isso é uma cultura que vem arraigada há muito tempo na nossa história.
2: Anderson, você fala de omissões com a população de baixa renda e tudo indica que no caso específico do litoral norte paulista o problema... Não é falta de recursos das prefeituras, exatamente. Mas me parece que ao longo de todo o litoral brasileiro a gente enxerga um problema em comum. Pessoas espremidas entre serras e encostas e condomínios de alto padrão ou hotéis, por exemplo. Qual é, então, a melhor forma de resolver essa equação?
3: Então, no caso do litoral paulista, né, a gente tem uma situação de urbanização que se caracteriza pelo seguinte. É uma urbanização que acontece numa faixa de terra mais ou menos plana entre o mar e a montanha da Serra do Mar. Então, essa faixa de terra mais ou menos plana, ela não é contínua, ela é, é interrompida né, por uma topografia mais acidentada, de trechos em trechos. Em São Sebastião, a, além da gente ter muita descontinuidade nessa faixa urbanizável, é, que é bem estreita, né? a gente uhum. tem é, um distanciamento muito grande entre um núcleo, é, onde você tem uma faixa mais urbanizada, onde estão é, os condomínios e os assentamentos precários, e no, na praia seguinte você tem outro e assim por diante, e são muito distantes um do outro. Então, esse planejamento de um território com essa característica, né, é muito desafiador. São Sebastião não é um município que tem grandes áreas para expansão, para é, urbanização. Por isso que as terras que são ocupadas pelos trabalhadores, né, é, que foram é, lá no momento em que os condomínios estavam sendo construídos, essas terras elas ficam entre os condomínios, que ficam mais próximos das praias, né, da orla marítima, e o pé da montanha, então eles ficam os exprimidos ali nesse pé da montanha da Serra do Mar e os condomínios que estão na faixa perto da praia, que é mais valorizada. E a Serra do Mar, essas encostas da Serra do Mar, elas têm uma característica muito própria delas, é que é justamente esses deslizamentos de terras de tempos em tempos. Isso faz parte da mecânica da Serra do Mar. E o Pé da Montanha, quando tem esse bairro ali, ele sofre quando é, esse fenômeno do deslizamento de terra acontece e que faz parte é, da, do funcionamento natural da Serra do Mar. Então, o, a Prefeitura tem que é, fazer o um mapeamento de todos esses lugares que estão sujeitos a esses, a esses impactos desses deslizamentos. E, é, tem que pensar um novo jeito de regular a implantação desses condomínios de alto padrão que fica mais da metade do ano ocioso né? e é, precisa pensar formas de é, aproveitar essas áreas próximas aos condomínios, né? distantes dessas áreas de impacto da Serra do Mar, é, para acomodar essa população que chegou lá para ajudar a construir esses condomínios e está lá para trabalhar como empregada doméstica, jardineiro, porteiro, segurança, motorista, né, é, desses usuários desses condomínios.
2: Anderson, muito obrigada por suas explicações, foi um prazer recebê-lo aqui no assunto.
3: Obrigado a vocês, bom trabalho.
2: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.